0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Wir begrüßen euch heute ähm, ja als dynamisches Duo, behaupte ich jetzt mal. Ähm, wir sitzen quasi an ganz alter Wirkungsstätte beim Tim im Wohnzimmer, heute nicht Dynamisch, im grünen. Dynamisch,
0: lethargisch, das werdet ihr dann ja sehen. Ähm, ja, jetzt habe ich hier die Stimmung zerstört. <lacht>
1: <lacht> nicht im grünen Drachen, ähm, wie gesagt, bei Tim im Wohnzimmer. Und deswegen ist es vermutlich keine Überraschung, mal abgesehen davon, dass er sich ja quasi selber gespoilert hat, dass äh, der liebe Tim heute mit mir da ist. Und ähm, ja, zusammen wollen wir euch mitnehmen, nochmal alle Handlungsstränge einfangen, nachdem ihr in letzter Zeit mit Lord of Weed und Sauron höchst selbst von uns, ja, zu also also eigentlich was ist das schon wurde. gesagt
0: und dann dachten wir, was nehmen wir jetzt
1: noch? Auf jeden Fall, naja, das Thema ist vielleicht ein bisschen, bisschen Drüsch oder, oder Dröge im Vergleich zum Vorangegangenen, aber nichtsdestotrotz im Buch, im Film ähm, ein wichtiger Knotenpunkt, würde ich sagen. Und, äh, ja, das heißt,
0: nachdem wir euch jetzt hier so auseinander zerstört haben, indem wir euch Sauron um die Ohren geworfen haben, Nebenthemen. Was haben wir eigentlich vor Sauron gemacht? Die ganzen bösen Sachen, so Harald und so, ne? Genau. Das heißt, eigentlich einmal quer durch die Weltgeschichte kehren wir jetzt quasi an den gemütlichen Herd zurück und sammeln erstmal alle unsere Schäfchen und Pferdchen und Geisterchen und was auch immer
1: ein. Vielleicht noch den ein oder anderen Speer dabei. Ähm, und jetzt wollte ich eigentlich einen wunderschönen Übergang zu den Genussmitteln machen, von wegen apropos Knoten. Tim, hat äh, dir der Tabak denn schon einen Knoten in die Zunge gedampft? War der Tabak noch nicht? Das Pfeifenkraut.
0: Ich sag vielleicht kurz, was wir rauchen oder? lassen ja, das einfach so. Wir, wir, wir werden uns jetzt beschreiben und wir können schreiben, was das ist. Nee, wir rauchen heute den äh, World 20 aus der Graf Adolf-Edition, den wir, glaube ich, schon irgendwann mal hatten. Kurze Gewinnspielfrage. Ja, Gewinnspiel ist geschlossen, aber kurze Frage an euch. Welche Folge war es? Wir, wir haben es nämlich nicht mehr rausgefunden. Ähm, aber ich wir hatten den schon mal und rauchen den jetzt nochmal. Und ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich nach wie vor nicht schlecht. Sehr dezent, bodenständig, würde ich sagen, ein bisschen herb. Ja. So ein bisschen, ja wenn man was Böses sagen will, sagt man Drisch irgendwie. Also nicht so fruchtig oder so wie andere Aromaten, aber definitiv schon aromatisiert.
1: Aber auch eher eher Richtung erdiger ja. aromatisiert. Eher
0: erdige Seite, keine Schokolade oder sowas, sondern wirklich, ja, so ein, ich mal ein gut Burgers bodenständiger äh, Tabak, der äh, quasi eigentlich nur im Gebirge so vor sich hin leben will. Ja, das müsste er
1: sein. Genau, und den verzwirbeln wir uns... Äh Mal äh, zu Gemüte und äh, was zu trinken haben wir natürlich auch dabei. Und da haben wir vom Hopfmeister das Gipfelglück. Das ist ein exotisches, weißes, wie hier auf der schön gestalteten, aber trotzdem im schlichten Design gehaltenen 0,3er-Flasche steht. Und äh, der Text dahinter ist, äh, erstmal wird man informiert, dass es vom äh, Sommelier des Biers ist, das Gipfelglück, ein obergieriges ähm, Weißbier. Der Sommelier des Biers? Steht da.
0: Aber es gibt doch sicherlich mehrere Biersommeliers das auf
1: Sommel der Welt. Sommelier ist Bier. Steht da. Ich weiß nicht, wer das Sommelier ist. Vielleicht war es, Söder ist jemand wahrscheinlich, von euch. Kommt aus Bayern. Es scheint irgendeine, oh, ist das klein geschrieben? scheint bei irgendeinem Craft Beer Ding, eine Silberplakette 2016 gewonnen zu haben. Hat äh, 5,2 Umdrehungen und hinten einen netten bayerischen Text und dann noch einige Daten zum Aroma, Bitternis, welche Hopfen verwendet wurden, Zutaten etc. Und äh, ja, Tim, ich würde sagen, wir nehmen mal einen Schluck und dann gucken wir mal, ob wir dann auf den Gipfel des äh, Glücks uns hier trinken ein bisschen wenig, bisschen wenig Kohlensäure für ein Weißbier, ja, finde ich.
0: finde ich auch. Also Tal würde ich nicht sagen, aber Durchschnitt des Glücks, vielleicht könnte man sagen. Ich finde es ein bisschen auch ein bisschen dröge, ehrlich gesagt. Also irgendwie zieht sich das heute wohl durch diese Folge. Ich muss sagen, wir haben es ja wegen dem Etikett besorgt. Ne? Wir machen das ja so. Äh, aber ja, ich finde es hm, hm, äh, schmeckt so ein bisschen säuerlich. Hat ähm, im Abgang so eine leichte Bitternote. Oder was heißt leicht? Ich finde, die kommt schon schon stark raus. Ähm, es ist sicherlich ein Bier, was man ganz gut trinken kann. Das da hau'te dich jetzt auch nicht. Ich glaube, wenn man eher so der saure Typ ist, was so Getränke angeht, dann kann man es auch ganz lecker finden. Ähm, mir persönlich ist es eher zu sauer. Ich hätte es lieber ein bisschen sprickender gehabt irgendwie. Sondern ähm, nicht mal fruchtig, sondern irgendwie
1: Bin ich, erfrischend. Bin ich total bei dir. Ähm. Normalerweise, was ich an Weißbier schätze ist, dass es mich eigentlich fast immer so ein Stück weit erfrischt. So Weißbier verbinde ich eher mit so Sommer, Sonne, Biergarten, ne? Ähm, und dann einen schönen, guten, vollen Schluck und dann und dann prickeln und und runter und aber ich bin auch hier bei dir, ich finde es auch etwas sauer und halt nicht so wirklich was dagegen. Ja, der Abgang ist vielleicht ein bisschen bitter, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ähm, aber spritziger prickeln da und mundfüllender ja, es fehlt so ein bisschen der der Pep würde hm? ich ja es fehlt der Pep würde ich sagen weil du hast es im Mund und also um Gottes Willen es ist jetzt nicht irgendwie wie Brackwasser also, aber es, es ist auch ist, kein Kölz, du hast es ne? du hast aber, es im Mund und irgendwie weiß ich nicht fehlt so ein bisschen die bierige frische
0: ja das sehe
1: ich ähnlich, ehrlich gesagt. Also, ich also kann man mit Sicherheit mal ausprobieren. Vielleicht haben wir auch ein bisschen Pech einfach mit der Flasche gehabt, dass nicht so viel Kohlensäure drin ist. Das ja Wir ja hatten sein. ja zwei Flaschen und das war ja anscheinend in beiden
0: so, ne? Hm. Hm. Naja.
1: Ich, grundsätzlich probieren kann man ja alles mal. Geschmäcker sind hm. bekanntlich ähm, verschieden und äh, ja, irgendwie Weißbier, Gipfel, Berg, bisschen Dröge, Sachen zusammen. Vielleicht habt ihr jetzt schon einen kleinen Tipp, ne? Vielleicht könnt ihr heute in irgendein Gebirge gehen.
0: Was hat der Old 20 damit zu tun?
1: Was hat der Old ich 20 damit, damit zu tun? Sein. Vielleicht ist es ja ein altes Gebirge. Und äh,
0: naja. Also tatsächlich kurzer Funfact, das, Fun fact dazu. Oder wenn man mal so einen kleinen Einfluss, wie nennt man das denn? Ausflug, meine Güte. Ich mache auch nichts mit Worten. Ähm, wenn man so einen kleinen Ausflug äh, in die... Ähm, quasi historische Geografie von Mittelerde macht. Das Nebelgebirge ist ja so ziemlich das älteste, weil Melkor das damals noch aufgetürmt hat. Mhm. Das Weiße Gebirge scheint so eine Art Ausläufer von dem gewesen zu sein, weil das ganz am Anfang wohl auch zum Beispiel die Pforte von Rohan dazwischen gar nicht gab, sondern es war halt auch einfach Gebirge, weswegen ja dann auch einige Elben da kleben geblieben sind und so weiter. Das heißt, vielleicht ist es doch ein altes Gebirge. Insofern passt das vielleicht.
1: Wir hätten uns ein wenig am Mühe mehr Pep gewünscht, ein wenig mehr pricklichkeit und andere das wir ist gleich reden, hätten sich auch gerne mehr gewünscht. Aber naja, ob sie es bekommen haben, wie sie fertig wurden und äh, wo das Ganze wann wie stattfand, das Ganze liegt etc. Das erfahrt ihr wie üblich nach dem nach dem Musikstückchen. Bis gleich. <lacht>
0: Tunkak.
1: So, ja, also ob ihr es erraten habt, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir verraten es euch, dann könnt ihr sehen, ob, falls ihr geraten habt, ihr richtig lagt. Heute reden wir über Dunhag und damit die eigentlich immer gleiche Frage direkt am Start weg, so Dunhag, was ist das überhaupt?
0: Oh, Dunhag ist eine Festung in Rohan liegt ja ziemlich in der Nähe von Edoras tatsächlich. Also äh, Edoras liegt ja so ein bisschen in der Ebene drin, und, aber schon am südlichen Ende der Ebene. Und wenn man das quasi weiter ins Gebirge geht, kommt da irgendwann ein Tal, das ist das Haagtal, Und wenn man das Haagtal bis zum Ende durchgeht, landet man am Ende in dieser Festung. Ähm, und das ist so ein bisschen die Haus- und Hoffeste der Rohirrim. Noch nicht mal so sehr heimsklamm. Das liegt ja da eher so ein bisschen weiter im Westen. Mh, und ist ja deren traditioneller Aufmarschpunkt sozusagen, wo die halt ihre Herrschau äh, durchführen und so lernen wir es auch kennen im Buch und im Film als Ort, wo die Rohirrim quasi ihre berühmten 6000 Speere sammeln.
1: 6000, ja, ein bisschen wenig, ja, wo äh, Dunhak liegt, hast du gerade wunderbar erklärt. Ähm, bevor wir weiter darauf eingehen, um, was da alles stattfindet, so ein bisschen auch gucken, was passiert im Buch, was passiert im Film, da ist dann doch eine gewisse Diskrepanz, gerade was Aragorn angeht. Um, ja, wollen wir nochmal ganz kurz uns hinsetzen und einen kleinen Überblick geben, wo befindet sich denn wer im Moment, nachdem wir jetzt wirklich viele Folgen gemacht haben mit Wer ist eigentlich das und das? Wer wohnt da und so weiter? Du hattest es äh, anfangs, eingangs angesprochen. So Haradrim, Ostlinge, Menschen aus Kant, die ähm, Korsaren, dann drei Folgen, Sauron, der wohnt in Mordor oder residiert da oder wie auch immer. Ich glaube, Minas Morgul hatten wir davor. Ähm, und äh, jetzt noch mal, Tim, magst du eben mal zusammenfassen, wer die von den Gefährten sich jetzt gerade ungefähr wo befindet und
0: äh ja also ich weiß gar nicht also ich kann das zusammenfassen und dann gehen wir vielleicht so ein bisschen einzeln durch, macht mhm. ja am meisten Sinn ne? also ähm, wenn ich wenn wir uns so angucken haben wir ja eigentlich hauptsächlich mal zwei Gruppen, das eine sind Frodo und Sam, die sind gerade auf dem Weg nach Mordor und zur Zeit als die Gemeinschaft sich in Dunhat, äh, Dunhag der Rest sich sozusagen trifft äh, sind die gerade irgendwo in Ithilien und schleppen sich da quasi so ein bisschen durch. Und, ja, die, der Rest ist irgendwo in Rohan. Ein bisschen schon getrennt. Gandalf und Pippin sind schon auf dem Weg nach Minas Tirith. Und, äh, Mary, Pippin, Aragorn und Gimli sind eher noch in, wirklich im Rohan selber. Und alle irgendwann mal auf dem Weg nach Dunhag, um sich da, ja, eigentlich, ja, zu treffen, nicht zu treffen. Das kann man jetzt mal diskutieren später, ne? Das wäre so die grob Zusammenfassung.
1: Ja, und dann äh, äh, hält rein. Äh, Nochmal dazu, die Rohirrim nach der Schlacht von Helmsklamm, nachdem sie in Isengard waren, ähm, sammelt sich ja das her, wird nach Dunland, äh, Dunland, Blödsinn, nach äh, Dunhag einberufen von Theoden, schickt seine Leute aus. Dun scheint so ein bisschen das Lieblingswort in Rohan zu sein, ne? Alles ist irgendwie Dun, Dunland, Dun, Dunhag,
0: Dunharo also, ist alles...
1: nicht lustig, dass die Fäden Menschen irgendwie zwischen Hügelländern quasi so.
0: Ja, ich glaube, daher kommt es wahrscheinlich auch, ne?
1: Wohnen.
0: Äh, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Ä äh, gar, kein, gar kein Thema und äh, Tim hatte es ja schon gesagt oder du hattest es ja schon gesagt, ähm, das ist so der traditionelle Aufmarschplatz für die Armeen Rohans und äh, da soll es dann hingehen und ich Denke, kommen wir eigentlich direkt mal zum Film. Das ist ja jetzt vor allem dahingehend zusammengefasst. Ähm, was sehen wir denn im Film?
0: Ähm, ja, um das so zusammenzufassen. Also, wir sehen, wie die Rohirrim sich da sammeln. Und das meint vor allem halt äh, Theoden und sein Gefolge. Und dann kommen nach, als sie da ankommen, sind ja schon einige weitere da. Und die scheinen da gerade ihre Herrscher abzuhalten. Das heißt, alles wurde irgendwie in die Richtung. Dunahak quasi beordert, um sich da zu treffen. Wir sehen dieses Camp und man sieht glaube ich erst die untere Ebene, wo ganz viele Zelte stehen und so weiter und dann kommen wir irgendwann an diesen Bereich, wo es die, diesen Weg nach oben geht und dann auf diese zweite Ebene, wo halt ja vor allem die Zelte des Königs und so weiter stehen. Und da passiert dann auch einiges an Handlungen. Aragon kriegt mal Besuch, da gehen wir gleich aber wahrscheinlich nochmal drauf ein. Aragon ist dann irgendwann auch weg. Ne? Theoden spricht nochmal mit Aragon über seine Motivation, so. Ja, das ist jetzt so die grobe Zusammenfassung als Einstieg. Details folgen sicherlich gleich.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht ganz interessant aus dem Film, sehr schön von dir beschrieben, wie sie da einreiten. Dann wird erstmal gefragt, so. Wer kommt von wo, wie viele hm. Leute etc. pp. Und dann oben das Herlager. Da stehen dann ja auch äh, Aragorn und Theoden. Und es kommen diese berühmten Worte. Ja, hier 6.000 Speere. Ähm, weniger, weniger als, als halt, die Hälfte ja. dessen, was ich erwartet habe. er hofft, glaube ich, sagt er. Erhofft, ja, oder ja, erhofft. Und man sieht halt den Blick von da oben, also wo eher das Lager der Hauptleute Theodens, des Königs, ist über halt ein endloses Meer an Zelten, weit, weit unten und äh, schon ein krasser, krasser Ausblick und auch krass viele Leute da. Ähm, was im Endeffekt vermutlich auch äh, einen der anderen Punkte erklärt, warum das Herlager da stattfindet. Ähm, du hast halt ganz viel Platz, du hast oben Platz, oben hast du auch noch irgendwie Höhlen dran, wenn ich das äh, richtig im Hinterkopf habe.
0: Ja, sollen wir jetzt schon auf die, also, ähm, die Höhlen sind so ein Punkt, wie viel von den Höhlen wirklich am Ende quasi übergeblieben ist, ist so eine Frage. Ähm, ganz am Anfang, als das der Herr der Ringe geschrieben wurde, war das äh, Don hat eigentlich wirklich so als Höhlenfestung konzipiert. Davon bleibt am Ende ja nicht mehr ganz so viel über, also es scheint irgendwie Höhlen zu geben. Aber der Großteil scheint ja echt diese Ebene zu sein. Der Hauptteil der, Verte der Verteilung ist dieser Weg, wo man halt nicht hoch kann, ohne halt von oben quasi permanent abgeschossen zu werden. Ja, ich glaube, die Höhen selber sieht man im Film auch gar nicht so wirklich. Ja, da sieht man, glaube ich, wirklich nur die Ebenen. Ähm, wie viel davon wirklich noch überbleibt, ja, unklar. Unklar bis ein paar, würde
1: ich sagen. Was wir aber im Film sehen, ist ja quasi der Eingang ins, ins Weiße Gebirge auf die Pfade der Toten oder Richtung Pfade der Toten. Ähm, und ich weiß nicht, ob es nur in der Extended ist oder auch in der in der normalen Version. Ähm, Aragorn im Film beschließt ja so, ich muss da jetzt hin, nachdem ein Ereignis vorangeschritten war, zu dem wir gleich kommen, mit äh, seinem Schwiegerpapa in Spee. Und äh, reitet dann dahin und Legolas und Gimli folgen ihm, haben ihn da im Film schön abgepasst mhm. und äh, man sieht halt davor, wie ein, ein Rohirrim irgendwie ein Pferd hat, was närrisch ist und Eomer sagt ja, hier der Schatten des Berges macht die alle nervös, da ist nichts Gutes und da verschwinden sie dann Nacht und Nebel den Pfad runter.
0: Terrorant, der das liegen könnte.
1: Aber wo, wo beginnt denn der Pfad der Toten wirklich? Das ist ja ein Stück weiter hinten, ne?
0: Ja, das ist jetzt nur eine Definitionsfrage, sicherlich. Ne? Also Theoden sagt ja irgendwie, du hast die ersten Schritte schon gemacht, was halt bedeutet, ja, ähm, die sind im Endeffekt schon drauf, also jetzt mal, ja, erklärt, ähm, und das muss ja bedeuten, dass die Pfade der Toten einfach weiter unten im Haagtal oder gegebenenfalls theoretisch sogar schon in Eldoras starten konnten, ähm, und dann halt durch Dunhag weiter ins Gebirge führen, um dann am Ende auf der anderen Seite in Erech wieder rauszukommen.
1: Ja. Ähm, wie, schon, wie schon angesprochen, so, da ist ja die Nummer mit dem Schwiegerpapa Elrond im Film. Man sieht einen verhüllten Reiter, der langsam diese, diese gewundenen, gewundenen Wege diese diese Serpentinen da hochreitet, endlos hoch, dann wird Aragorn geweckt und kommt ins Zelt des Königs, der König lässt Privatsphäre, dann enthüllt sich da Elrond und die Frage, die wir uns mit Sicherheit alle stellen ist, wie findet Elrond Aragorn? Ja. Und generell, wie 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 kommt der da hin? Also das ist eine gute Frage und, und, und alles, weil der sitzt ja eigentlich im Bruchtal und das Timing im Film ist ja ist ja absurd gut.
0: Ja, ja. Also die das die Timing-Frage ist eine sehr gute, weil also aus Bruchteil nach ähm, nach da unten ist ja sicherlich pff, also bist du schon eine Weile unterwegs. Ich sag mal mindestens mal 20 Tage mit Pferd und so. Ähm, hm
1: du umgehst ja mit Pferd vermutlich auch das Nebelgebirge. Ich kann mir kaum vorstellen. Wissen wir eigentlich, wie Elrond da hingekommen ist?
0: Nee, er wird wahrscheinlich durch Im, im die Pforte von Rohr Er einfach nur sein, ja.
1: Zack, 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 die Serpentinen hoch mhm. mit dem Pferd und zack ist er da, ne? weil im Buch ist es ja auch anders. Da hat Aragorn äh, ja schon längere Zeit sein Schwert.
0: Ja, ja, da kommt der Elrond da ja gar nicht vor, ne? Also, ja. ähm, Nee, also wissen tun wir es nicht, aber er muss wirklich quasi schon sehr frühzeitig losgeritten sein. Also spätestens eigentlich, als die Gemeinschaft Florian verlässt, so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und das, dafür hat er natürlich wirklich ein sehr gutes Timing. Er wird natürlich so ein bisschen gehört haben, wo die sind, weil das der Helmsklammer und so, das ist dem ja wahrscheinlich auch nicht verborgen geblieben. Äh,
1: ja, aber, aber ja. trotzdem sich, also was ich mir denke, ne, im er Buch ist es ja alles, im, im, im Buch ergibt es ja alles Sinn, im Film ist das wirklich schön gemacht.
0: Ja, wobei man im Buch auch sagen muss, dann nimmt ja so ein bisschen die Graue-Charles-Rolle ein. Mhm. Und auch die kommen ja so ein bisschen just in time, ne? Also auch die müssen ja frühzeitig losgeritten sein.
1: Ja, aber das wird ja da doch durchaus als wir haben eine ungefähre Ahnung, wo wir hin wollten und wir suchen ja auch schon ja, eine Zeit. Lang. Ja, das stimmt. Ja, also ja. Und es sind ja auch mehrere. Das heißt, du kannst ja, also, was sind das? 100, 150 Mann oder? 50? Ich glaube 30. Ah, nee, 150 waren zu viel, genau. Ähm, damit kannst du ja auch eine viel größere Fläche abdecken, als irgendwie jetzt ein Elrond auf dem Pferd. Ja. ja und im Film ist es, ja. glaube ich, sogar Asphalot, auf dem er kommt. Das heißt, er ist auch nicht irgendwie zu Fuß über das Nebelgebirge, hat sich dann in Lorien ein Pferd genommen oder so, sondern wird ja auch runtergeritten sein, dann einfach durch die Pforte von Rohan, an Isengard vorbei, wo sich auch die Frage stellt, der hat ja eigentlich vor nicht allzu langer Zeit erfahren, dass Saruman da Verrat begangen hat und herz und mhm. dann lässt er das Schwert im Film auf avens Geheiß quasi neu schwieden und bringt das dann darunter. Ja,
0: ja, es ist so ein bisschen Lieferung. ne? Also man würde sich von diversen Lieferdiensten ähnlich schnelles Liefern wünschen. Kommt aber meistens nicht vor. Und ja, ich, ich glaube, also, gut, Saruman ist dem wahrscheinlich egal, weil er weiß, dass der gerade im Krieg ist und sich sicherlich nicht um den kümmern wird. Aber klar, die Frage bleibt schon, wie, wieso ist das Timing von Elrond da so gut? Ne,
1: Das stimmt. Ich habe mir da nie so großartig Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja einer von denen, die zuerst die Filme gesehen haben. Ähm, naja gut, dann habe ich erfahren, vieles, was ich in den Filmen dachte, sei halt so, äh, habe ich, nachdem ich die Bücher dann gelesen hatte, erfahren, oh, das ist ja gar nicht so. Ja. Ähm, aber ich habe wirklich nie darüber nachgedacht, so dieses Timing von Elrond und was da alles hätte schief gehen können und, und was wäre passiert, wenn er das Schwert nicht dahin gebracht hätte. Und, 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 es ist ja eine... Wahnsinnsreihe eigentlich. Das,
0: ja, das, das, das stimmt.
1: Ähm, und an den, also wir bleiben jetzt mal im, eben noch im Film. Ähm, wieso bekommt Aragorn ausgerechnet da Andoril?
0: Das ist natürlich schon eine gute Frage. Und ich glaube, erklärt wird es im Film so ein bisschen mit der wiederaufkommenden Hoffnung. Saruman ist gerade besiegt, die haben in Hemsklamm gewonnen, auch wegen Aragorn. Ähm, Natürlich auch mit der Notwendigkeit, weil Elrond bringt ja nicht nur das Schwert, sondern auch die Nachricht von den Cousaren. Das, was Aragorn im Palantir sieht im, ähm, im Buch, äh, macht er da ja quasi bei Elrond. Ähm, Elrond ist da quasi eine Art wandelnder Palantir. Und vielleicht ist es zum einen klar, dass Aragorn sich jetzt ein bisschen als, als würdig sozusagen erwiesen hat. Zum anderen aber halt auch einfach Notwendigkeit, weil sie brauchen halt jetzt jemanden, der die Cousaren aufhält. Und das geht da ja, so wie Elrond ja auch sagt, nur mit den Toten. Und deswegen äh, braucht er das Schwert, weil sie ja nur dem König von Gondor folgen. Also das ist da ja die Argumentationslinie.
1: Wobei im Film ja eigentlich auch noch ein zweites Motiv rauskommt. Und das ist, dass Arwen sich ja weigert, Mittelerde zu verlassen. Ja. Und Elrond feststellt, dass ihre Lebenskraft schon schwindet. Mhm. Und sagt ja, glaube ich, auch im Film dann sowas so, äh, das Schicksal von Arwen liegt jetzt... Quasi eigentlich in der Hand des Schicksals. Ja. Ich glaube, er sagt sogar, Ari liegt im Sterben. Ja, ja. Ein bisschen dramatisch dargestellt, finde, aber,
0: na ja. Also
1: ist er im Endeffekt eigentlich den Weg nur geritten, weil seine Tochter gesagt hat, bring ihm das Schwert und er weiß, okay, mit dem Schwert besteht mhm. eine Chance und ich mache mich mal auf den Weg.
0: Ja, so scheint es irgendwie, ne?
1: Äh. Ja, ja. So, so würde ich sagen, wird es im Film dargestellt.
0: Ja, also auch als Rettungsversuch sozusagen für Arwen, ne?
1: Aber auf der anderen Seite auch, äh, um, um Aragorn mit Nachdruck nochmal zu sagen, so, ne, du hast eigentlich schon angefangen, dein Erbe anzutreten, obwohl mhm. im Film ja Aragorn eher so, nah im Gegensatz zum Buch, äh, eher so nah, möchte ich eigentlich gar nicht so sehr oder Minas Tirrit werde ich meiden wie der Teufel das Feiwasser mhm. und so weiter und so fort, König der Menschen, von dem Weg habe ich mich abgewandt alles. Und äh, nachdem er dann ja entscheidender Faktor ist in der Schlacht von Helms Klamm, den äh, dann ähm, dann auch für, für die Rohirrim halt so quasi dieser, ja, äh, wow, voll der Typ und alles, und jetzt geht es nach Minastirit, mhm. dass da vielleicht nochmal mit Nachdruck kommt, so, guck mal hier, das ist das äh, Schwert deines Vorfahren und du bist in der Lage, es zu führen. Und du musst das jetzt auch führen, mhm. es gibt keinen anderen Weg. Also vielleicht nochmal die das ja, hängt, faktische Alternativlosigkeit aufzeigt.
0: Und das, das, äh, äh, quasi als, als, als Merkel, ja. Also, ähm, nee, das hängt natürlich auch so ein bisschen mit äh, der... Rolle von Aragorn im Film zusammen. Die ist ja deutlich zweifelnder, als auch sein Charakter. Ne? Und Elrond äh, aus der Uckermark. Er ist, er ist sich nicht so sicher, <lacht> wie äh, er wie, wie, wie wie das im Buch zum Beispiel ist. Ne? Und da ist das Schwert natürlich nochmal auch eine Art von sicherlich Bestärkung, die Elrond da da reinbringt. Also kann man, würde ich vielleicht sagen.
1: Sowieso immer spannend, diese mystische mystische Aura oder oder Wirkung, die Schwertern oder Waffen nachgesagt wird. Ne? Mm.
0: Ja, gerade dieses Schwert scheint ja äh, so eine Art Ausweis auch als König zu sein. Ne? Das,
1: äh, ja.
0: Ich meine, man könnte es natürlich auch einfach jemandem klauen, aber das ist die Möglichkeit scheinen, die sich nicht äh, in Betracht zu ziehen.
1: Ja, ähm, da würde ich sagen, äh, gehen wir mal so ein bisschen weiter. Wir haben jetzt gesagt oder mal kurz beleuchtet, wie das Ganze im Film denn ausgesehen hat. Wir haben schon ein paar Mal angedeutet, im Buch hat es doch etwas anders stattgefunden, um, und deswegen die nächste Frage, wie kommt Aragorn im Buch nach Dunhag? Du ja, hattest es eben schon mal angedeutet. etwas. Wir haben ja
0: eben quasi kurz zusammengefasst, wer eigentlich gerade wo ist. Vielleicht machen wir das jetzt mal quasi, also im Film lässt sich das schwierig wirklich klar darstellen. Ne? Aber im Buch haben wir ja tatsächlich sogar ein paar Zahlen und können so ein bisschen sagen, wer ist eigentlich jetzt gerade wirklich wo. Um, und das sind ja sehr ereignisreiche Tage so mit dem Ganzen, was da in Dunhag und so passiert. Der Hauptunterschied ist ja eigentlich, dass Aragorn, Gimli und Legolas gar nicht mit dem Rest der Ruhr dahin da sondern vorher eigentlich schon, weil nach der Schlacht von Helms Klamm, vielleicht gehen wir da wirklich so die Tage, das ist so tageweise durch. es sind ja so ähm, drei entscheidende Tage. Mach das
1: gerne, du hast ja extra das Buch zu Rate genommen. Ja,
0: genau, deswegen hatte ich mir gerade mal hier genommen, weil man, da kann man wirklich mal ganz gut sehen. Ähm, also Schlacht von hems Klamm wäre so 4. März, ne? Und danach, also am Morgen ist die quasi vorbei vom 4. März, ähm, geht es halt nach Isengard und dann ist eigentlich das die nächste entscheidende Sache für das, was wir jetzt besprechen, der Sechste, also zwei Tage später, da wird nämlich Aragorn im Buch dann ja von seiner Sippe von den Dunedain ein, eingeholt, die ihn da, ja, treffen und ihm quasi aus dem Norden ein bisschen Botschaft bringen und auch das Banner, was er später benutzt, da kommen wir aber irgendwann mal anders zu. Und das ist im Endeffekt so, dass Aragorn dann direkt nach donald durchreitet und Theoden eigentlich weiter über die Gebirgspfade, weil er mehr ist und die Leute sich mehr ausruhen müssen, dann einen anderen Weg nach Dunedain nimmt. Und das heißt, Aragorn ist sogar einen Tag früher da, was übrigens der Tag ist, wo Frodo ähm, in Hannes Annun ist, also bei den Waldläufern von Faramir. Ja. Äh, äh, ja, und dann ist quasi der nächste Tag, Aragorn ist in Dunhag, trifft da Eowen und macht sich mehr oder weniger direkt auf die Pfade der Toten auf. Und ja, die, äh, die, der Rest, also Mary und Theoden und so, die kommen dann erst ähm, einen Tag ich glaube, es ist ein Tag. Hm, nee, das sind sogar äh, zwei Tage später, ja, ähm, um dann da die Herrscher wirklich durchzuführen. Das heißt, Aragorn ist dann eigentlich schon längst weg, als hm. sie da sind.
1: Ja. Ähm, dann äh, noch ein klein bisschen weiter im Buch. Was ist vorher mit dem Palantir? geschehen.
0: Ja, das ist auch so ein Unterschied zwischen Buch und Film. Mhm. Also im Film ist es ja so, Aragorn guckt da ja auch in dem Palantir, aber eigentlich um Sauron wirklich herauszufordern, ja. ähm, vor der Schlacht am Schwarzen Tor, also als quasi Minasir und so alles schon gewonnen ist, zeigt er da ja quasi damit äh, Sauron nochmal endgültig, hey, ich bin es hier das Erbe und es wäre schön, wenn du meine Herausforderung annehmen würdest und das macht er ja im Buch was, Gott deutlich sei,
1: was Gott sei Dank im Film nicht vor dem schwarzen Tor als äh, Fight ausgetragen wurde. Ja, ja genau, wir sprachen <lacht> in
0: der letzten Hauptfolge sozusagen drüber. Ähm, und das tut er dann ja im Buch dann deutlich früher, nämlich bevor er quasi losreitet, als er noch in Helms Klamm ist, ähm, schaut er quasi in der Nacht in den Palantir und fordert da Sauron eigentlich schon heraus was dann eher noch dazu führt, dass Sauron über Hast, Minas Tirith angreift, ne, ähm, er hätte das sicherlich auch weiter später getan, aber vielleicht ein paar Tage später und nicht so direkt mit aller Kraft, sondern eher geplant und ohne, ne? das ist so ein bisschen auch das, was ich in der Sauron-Folge meinte, mit Sauron hat da vielleicht ein bisschen überreagiert, weil das natürlich dann auch irgendwie, klar, für die Guten auch nicht so super ist, weil die auch viel hinter, also die kommen ja auch in Zeitverzug, aber vielleicht für Sauron am Ende dann schlechter, ne, ähm, und er sieht dann natürlich dann auch da, das, was Elrond ihm im Dunn hat, eigentlich erzählt im Film, dass die äh, Cousaren halt von Süden kommen und beschließt dann, okay, da muss ich jetzt was tun und entscheidet sich deswegen zu den Faden der Toten. Der zweite Grund ist, dass eben Elrond ihm halt auch im Buch quasi über die Waldläufer so eine Art Nachricht schickt von wegen Denk an die Worte des Seers und die Fade der Toten, ähm, dass es das halt gibt. Wir werden ja über die Toten sicherlich auch nochmal eine Extra-Folge machen, die sind ja heute gar nicht Thema. Aber ähm, da erfüllt sich dann quasi so eine jahrhundertealte Prophezeiung, wie es ja irgendwie äh, oft so ist. Ja.
1: Genau. Prophezeiungen müssen überall dabei. Gerade in Fantasy-Werken. Ja, eine Frage so. Eigentlich ist gar nicht so richtig klar, zumindest weiß ich da nicht besonders viel drüber. Ähm, wer Dunhag überhaupt erbaute und, und wann und wieso. Du hattest eben schon mal angerissen, ähm, dass es wohl im, im, im Werk oder in der Entstehung als als Hügelfeste eigentlich mal angedacht war, mhm. dann doch etwas abgespeckt wurde. Und äh, wie sieht es denn da in der Werksgeschichte aus? So was, wie, wie war Dunhaag geplant? Wer hat es da hingebaut und wann und wieso? Und
0: Oh, das sind ja jetzt natürlich, also das ist eine recht große Frage, weil da ja zwei Themen so ein bisschen ineinander greifen Das eine ist die Werksgeschichte, wie Dunhaak quasi mal geplant war und die andere ist ja sozusagen die Geschichte in Mittelerde selber also wie wer hat da sagen wir mal zum Zeitpunkt, also stand Herr der Ringe wirklich selber gebaut ähm ja ich, womit fange ich an ich fange mal vielleicht tatsächlich mit dem wie es im Herr der Ringe ist an da sehen wir Dunark als Festung von einem alten Volk was quasi da schon gelebt hat, bevor überhaupt es Gondor gab und so. Das sind im Endeffekt Verwandte oder vielleicht so die, gar die gleichen, das bleibt ein bisschen unklar, der Leute, die dann später zu den Toten von von Dunhara werden, ähm, die also quasi Isidor verraten haben und dann später als Geisterarmee für, für Aragorn kämpfen. Ähm, und viel mehr erfahren wir darüber eigentlich gar nicht so sehr, wie, wie die Festung da so hingekommen ist. Wir wissen ja auch gar nicht so wirklich, wie die, ob das wirklich eine richtige Festung. Ja, es ist ja eher eine natürliche Anlage, ne? also deswegen. Ähm, aber die sind es auf jeden Fall, die ähm, da wohl irgendwie ihre Finger im Spiel hatten. Und in der Werksgeschichte ist tatsächlich so, dass Dunhag ein bisschen anders geplant war. Äh, ja, also im Endeffekt ist es so, dass diese Idee, dass es da eine Verbindung gibt, schon auch irgendwie bestand. Zum Beispiel diese Geschichte da mit dem... Typen, der da vor der Tür sitzt von den Faden der Toten und sagt, so Weg ist versperrt und so, was es auch nur so im Buch gibt, ist eigentlich ursprünglich geplant worden, dass die Leute, die quasi in Dunag was als riesige Höhlenfestung geplant war, äh, finden diesen letzten Überlebenden dieses Volkes sozusagen. Und Dunag sollte zum Beispiel so ein riesiges Amphitheater haben, ähm, was dann irgendwann so zu dieser Festhalle von Rohan wird, wurde. Das ist nämlich eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Wir sehen im Film ja dieses Fest von... Theoden dann zum Ehren der Toten, wo dann mhm. Pippin später in den Palantir guckt und so. Ähm, was ja so im Buch gar nicht drin ist. Mhm. Aber wir äh, kriegen das, das Fest war schon geplant von Tolkien irgendwie. Aber in Dunhag, weil das die klassische Feierstätte auch der Rohirrim war, weil die da anscheinend die einzige große Halle hatten, wo das halt irgendwie geht mit so, so vielen Leuten. Weil äh, Meduseld natürlich jetzt auch nicht riesig.
1: Nicht so wirklich. Ja. Riesig
0: ist so für ein ganzes Heer. Äh, deswegen.
1: Da, da, da würde ich gerne äh, noch einmal äh, so ein bisschen zwischengrätschen, eine Szene, die ich ja unheimlich lustig finde im Film, ähm, wenn sie zur Herrschau ausreiten und du siehst da Reiter um Reiter um Reiterkolonne da aus Medulsee rauskommen, äh, aus, aus Edoras, und ich denke mir, okay, also im Film ist die Stadt größer als einiges, was man sonst sieht, aber jetzt ja auch nicht wirklich so groß.
0: Nee, ne, das ist schon auch irgendwie Und du siehst
1: ja auch hauptsächlich halt von, von, von Bauern, von Hufschmieden etc. bewohnt. Und auf einmal kommen da, ich weiß nicht, wie viele Soldaten raus, auch beritten und du hast drumherum keine Zelte, also dass sich da irgendwie alles, was dann in Helms Klamm am Ende versammelt war oder so, nochmal irgendwie erstmal getroffen hat, anstatt mhm. einzeln loszureiten, kann ja noch irgendwie aber so viel.
0: Ja, zumal es ja im zweiten Film auch irgendwie so dargestellt wird, als wäre ja, die gesamte Bevölkerung Rohans anscheinend ja ein Edoras. Weil Theodem besch beschließt ja, okay, wir springen mein Volk in Sicherheit, denkt aber anscheinend ja nur an die Leute in seiner Hauptstadt. Und der Rest wird ja irgendwie so gar nicht erwähnt. Das sind ja da sehr wenige. Und dann werden es ja auf einmal richtig, richtig viele. Und da stellt sich ja schon die Frage, wo waren die eigentlich alle vorher? Zumindest so, wie es im Film dargestellt wird. Im Buch wird ja erklärt, ja, okay, die konnten sich halt nicht sammeln. Da ist es ja auch so, dass die Leute, die nach Helmsklamm reiten, halt wirklich Soldaten sind, die die gerade zur Verfügung hatten, die mhm. da kämpfen sollten als Unterstützung eigentlich ursprünglich gegen Saruman, die dann halt in ja zurückgeschwemmt wurden von diesem riesigen Heer. Dieses, dieser Aspekt, dass da das gesamte Volk quasi versteckt ist, den gibt es ja so im Buch da gar nicht.
1: Mhm. Da äh, vielleicht nochmal äh, der Verweis auf eine unserer Narrenparadenfolgen. Ich glaube inzwischen so über die Zeit sind so drei veröffentlicht worden oder so, mhm. ähm, wo wir auch ein bisschen, und es kann auch sein, dass wir das in der Isengard-Saruman- oder so Folge nochmal wiederholt haben. Ähm, so Rohans Volk ist ja total breit verstreut, die Militäreinheiten sind verstreut und alles. So, warum ja. zum Geier, wenn Saumann mit der kompletten Armee einfach auf Helms Klamm. ja, ja. Und, äh, 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 aber aber gut, das aber, ist auch nicht, das ist auch nicht das Thema jetzt. Ähm, noch, noch mal etwas äh, zurück. Also, so viel quasi zur Werksgeschichte und wer hat das erbaut und wann und wieso. Ähm, was ich überlegt hatte, als ich die Frage jetzt eben las, war, hm, wäre es nicht irgendwie möglich oder vielleicht auch einigermaßen plausibel, du hattest es gesagt, vielleicht haben es einfach die Leute, die dann Isildur den Eid geleistet hatten, erbaut, aber hätte es nicht auch sein können, dass die Nomenora da gebaut haben?
0: Also es gibt ja diese Aussage im Buch, dass das quasi
1: in der Zeit gebaut
0: wurde. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das in das endlich gültige, da müsste ich gleich mal nachsehen. Zumindest war das auch mal angedacht, dass das quasi ungefähr dann gebaut wurde, als Sauron das erste Mal Baradur erbaut hat. Mhm. Und dass das eher so die wilden Menschen aus dem Gebirge waren, weil Numenor da gar nicht so krass war. Die haben ja Kolonien gegründet in der Mittelerde, aber halt eher ja an den Küsten. Und das ist ja schon, auch wenn es in Gondor ist, recht also oder im ehemaligen Gondor mit Rohan ne? ja es ist schon relativ weit rein es ist ja und auf der anderen Seite vom Gebirge auch mhm. ne? und ich denke könnte mir vorstellen dass diese Kolonien dann oft auch halt quasi auf der Südseite des Gebirges geendet hatten wo das Meer halt auch ist ja und im Norden dass das gar nicht so krass durchgekommen ist weil ansonsten hätten die Numenore ja wahrscheinlich die Menschen auch unterjocht denke ich mal so zumindest im ja, sag mal am Ende ihres Schaffens also
1: guter Punkt ich sag mal so Isilo hat ja zumindestens, ist da hingegangen, hat gesagt, dafür geworben oder vielleicht auch einfach nicht nur geworben, sondern vielleicht auch ein bisschen gedroht, so, ja, entweder sauren oder ich oder das Böse oder ich. Ja, ja, klar.
0: Ähm, Die Frage ist halt, wie viel haben, sind das, ist das wirklich das gleiche Volk oder, ne? das ist ja auch so ein bisschen so eine Sache, dass dieses, diese Dunhag idee ähm, ist auch immer so ein bisschen durch, Gegeistert erst, wo hat zum Beispiel der Name für das, für den Berg, ne? Also, äh, nicht für die Festung an sich, sondern über den Berg, der da drüber ist, mhm. wo dann halt dieses tote Volk leben sollte. Das hat sich dann auch ein bisschen so gewandelt, dass das schon eher die Festung ist und dass das, der Standort dieses toten Volks noch weiter ins Gebirge rein ge geplant wurde irgendwie, ne? Ähm, wobei natürlich auch die Leute, die da gelebt haben, mit, mit denen wahrscheinlich zumindest verwandt gewesen sind. Daher lässt sich das, glaube ich, nicht so ganz 100 eingrenzen, sondern man muss da auch ein bisschen mit Vermutungen arbeiten.
1: Ja, Was mir dazu noch einfällt, auch hier nochmal zurückgehend auf das, was wir im Film sehen, von äh, Dunhag und dann auch so ein Stück weit den Pfad der Toten, die Pfade der Toten und dann später halt auch unter der Erde, die Pfade der Toten und in der Extended Version, Version mhm. auch etwas mehr von der Stadt der Toten plus naja, ich sag mal, diese Knochenlawine da. Ja. Schädellawine. Minimal übertrieben. Ähm, hätte man auf jeden Speer irgendwie noch drei, drei, drei Schädel stecken können. Ja. Also, ähm, so, da frage ich mich halt auch, wer soll denn da gelebt haben?
0: Ja. Also, also das wäre, ja, du meinst, die, ja, die Immobilienpreise können nicht so hoch gewesen sein, das stimmt. So also ganz so ein paar so.
1: Murmeltiere vielleicht, aber ansonsten, <lacht> was für ein Volk, wo kommt diese Armee dann her? Also.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch nicht so, normalerweise baut man ja nicht so eine Stadt unter der Erde, oder? Als Mensch?
1: Ja, genau, ich würde schon meinen, frag mal die Zwerge, aber ja. äh, als Mensch, ja, es ist schon...
0: Also ungewöhnlich, ne, total. <lacht> ja, gute Frage, also ich... Ähm, habe da auch keine kluge Antwort drauf, warum die ausgerechnet da im Geböge gelebt haben. Außer vielleicht, dass die Idee war, halt sich wirklich von Soren zurückzuziehen. Ne? Und vielleicht die Idee hm. wirklich war, hey, lass mich in Ruhe. Ihr könnt ja euren Krieg führen, und, aber wir bleiben da raus und dann macht es natürlich irgendwie Sinn, dass man sich unter die Erde zurückzieht. Oder auch so eine Festung halt hat. Und wie vielleicht Duna, haben so. sie ja auch
1: ein bisschen weiter ins Land noch hineingewohnt, dass sie halt auch so, doch so ein bisschen in den Ebenen sind. Ja,
0: wahrscheinlich sogar, ne? Siedlungsgebiet ich auch. Dass das auch eher so der Rückzugsort ist, wenn dann jemand kommt, wo man sich hin zurückziehen kann und das, das Leben eigentlich doch auch eher in der Ebene stattfindet.
1: Ja. Ähm, hat. Also wir haben jetzt ein bisschen spekuliert, ein bisschen gemutmaßt ähm, und vielleicht auch einige gute Antworten gegeben, aber hat Gondor mal irgendwas gemacht mit Dunhark? Hat das für Gondor mal eine Rolle
0: gespielt? Also, also ich meine, eigentlich ist das ja ein Geschenk zu für die, ne? das ist ja eine super Festung, so schon
1: aus natürlichen Gründen, ja, die genau man auch. wahrscheinlich auch nicht so krass unterhalten muss. Ich weiß halt nicht wie. Und letzten Endes, so dass das Land, was ja später den Rohirrim gegeben wurde, das mh. wurde denen ja von Gondor gegeben. Ja, ja, genau. Deswegen also, ist die Frage, hat Gondor da vorher irgendwie was gemacht? Die müssen oder es zumindest bekannt benutzt? haben,
0: denke ich, weil es war ja auf deren mhm. Gebiet. Sie werden es auch wahrscheinlich genutzt haben, schätze ich mal, als sie noch mehr waren. Weil auch das ehemalige Rohan, das war ja beeinwohnert, wie sagt man das? Bevölkert. Bevölkert. Ähm. Ja, und ich deswegen werden sie es gekannt haben, ich denke, sie werden es genutzt haben, ich weiß halt nicht, die Festung liegt ja nicht so strategisch wichtig wie andere, also Hermes Klamm zum Beispiel sollte den Westen schützen, mhm. Minas Tirith sollte ursprünglich ja so ein bisschen, ja, die Leute Ingondor vor den Leuten aus dem Weißen Gebirge schützen, Minas Morgul sollte vor Mordor schützen, ne, ähm, Deswegen glaube ich, dass wahrscheinlich die Lage gar nicht so entscheidend ist dafür. Aber sie jetzt mal Spekulation zum Beispiel in, als Gondor von den Ostlingen überrannt wurde und dann irgendwann von den ja, Eolthyrot, also den Vorfahren der Rohirrim gerettet wurde unter Eol. Könnte es natürlich sein, dass sie sich vielleicht auch dahin zurückgezogen haben. Ne? Das ist, denke ich, nicht auszuschließen. Also, ja.
1: Gut, auf jeden Fall später, und da sind wir jetzt, das Stand äh, ist Rohans Aufmarschgebiet, Festung... Hügel mit engem Weg gut zu verteidigen, was auch immer. Ähm, etwas, was man sich hier mal angucken kann, was interessant ist. Wir haben auch eine Folge so ein wenig über äh, Verwandte von Theodin gemacht. Und ähm, mhm. da haben wir auch geguckt, so wer hat vielleicht die stärkste Wandlung durch etc. pp. Und da würde ich gerne noch mal... Äh, dran anknüpfen und äh, dazu Eowin gehen. Ich, ich finde hm. es wunderbar, was hier in unserem Konzeptzettel quasi steht. Eowins Last Shot Auslöser für Dernhelm Gate. Dazu sei vielleicht gesagt, ähm, für diejenigen, die nur die Filme gesehen haben, ähm, Eowin ist ja auch mit in diesem Herlager und, ähm, ist mit ihrer Situation wird ja immer unzufriedener und möchte gerne mitkämpfen, aber darf nicht. Und äh, Mary wird auch zurückgelassen im Film und da heißt es dann von Eo mehr, glaube ich. Ich äh, zweifle nicht an der äh, an, an an seinem Herzen, sondern mhm. nur an der Reichweite seines Arms. Und ja, Eowyn empört sich dann darüber. Mhm. Ähm, und äh, ja, am Ende wird Mary dann stehen gelassen und auf einmal kommt ein Reiter von Rohan und nimmt ihn rauf und äh, zischt so, reitet mit mir. Und Mary kapiert so, Moment mal, meine Herrin. Und, eine äh, hobbit neppung quasi. Genau, und äh, Eowyn kennen wir dann, wie sie später auch den Hexenkönig äh, bezwingt halt in dieser Rüstung eines äh, Kriegers der Rohirrim. Und was im Film überhaupt nicht zur Sprache kommt, auch in der Extended-Version nicht, wenn ich mich da recht entsinne, mhm. ist, dass sie sich Dernhelm nennt und als solcher quasi tarnt, damit ja. sie halt nicht erkannt wird.
0: Ja, also im Buch
1: scheint sie ja zumindest so eine
0: Art ähm, Agreement mit dem Hauptmann von ihrer Einheit zu haben, die ignorieren die ja einfach alle irgendwie und Mary auch, ne, der wird ja so ein bisschen als Gepäckstück behandelt, aber ja, es muss irgendwie so sein, dass äh, es irgendeinen Auslöser dafür gibt, weil warum erschließt sie sich sonst dazu? Und im Film, finde ich, wird so ein bisschen so dargestellt, Aragorn ist weg, und dann entschließt sie ja, okay, dann hat das jetzt alles keinen Sinn mehr, ich komme jetzt mit so. So würde ich das verstehen. Richtig ihre Motivation erfahren tut man da, glaube ich, leider gar nicht richtig.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die kann man so ein bisschen aus dem, was sie vorher sagt und macht, schließen. Auch das eine Szene, ich glaube, nur aus der Extended Version. Sie trainiert halt mit dem Schwert in, 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 in der Goldenen Halle, glaube ich sogar. Und oder ist das in Helmsklau? Ich meine, nee, das, das ist ist in, der in, der in der Goldenen Halle. Halle. Ne? Ja. Um, das das von Meduselt und ähm, dreht sich und schwingt das Schwert und Aragorn pariert das dann mit seinem Messer und äh, dann erklärt sie ja auch, die Frauen von Ruhr ja. haben, äh, haben, um, haben gelernt, mit dem Schwert umzugehen, weil jene, die durch das Schwert sterben, ne?
0: ja. oder so ähnlich. Ähm, ja, sie sagt quasi, dass die Leute, die keins haben, trotzdem dadurch sterben können. Das Genau, ist ein Quatsch. wir haben wenn gelernt, wer, wer, so, 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 dass
1: man durch Schwert ja. sterben kann, wenn man keins hat. Ähm, und äh, auch danach so dieses so: Ich möchte kämpfen, ich möchte Taten vollbringen. So, warum soll das nur den Männern und den Kriegern vorbehalten sein? Und ich glaube, das ist einfach die logische Konsequenz daraus. Ähm, gerade, weil sie zumindest im Film ist es ja auch so, ähm, dass Aragorn sagt so: ne, ich kann euch nicht geben, was ihr sucht, und dass sie dann sagt so: Ja. Also im Film ist nochmal ein bisschen Diskrepanz zum Buch, finde ich, weil im Film ist das schon eher so, sie ist die ganze Zeit auf diesem Ich will kämpfen, ich will etwas machen-Trip.
0: Das kommt viel früher da schon, ne? Genau, und, und das im, wird ja auch alles schon in ähm, Meduset gemacht. Das, ja, wird genau. ja, das passiert im Buch ja alles später eigentlich.
1: Genau, und im Buch ist es da eigentlich mehr oder weniger eine Selbstmordmission.
0: Ja, würde ich würd ja, so sagen. Ja, so ist es ja auch geplant. Ne? Sie sagt ja. ja, dass sie dabei. Äh, dass sie dabei quasi draufgehen will. Ähm, insofern, ja, das kann man sicherlich so sagen. Ähm, ich, ja, ihre Motivation im Buch ist ja, glaube ich, auch ein bisschen klarer irgendwie, weil da sagt sie ja eigentlich dann, ähm, sie ist ja quasi schon vorher da, weil sie ja die Verwaltung von Rohan übernommen hat, als Theodene quasi im Krieg war in Helmsklamm und sagt dann ja, sie möchte, ähm, als Aragorn kommt, das ist doch Quatsch, was du hier machst irgendwie, äh, reite doch nicht auf die Pfade der Toten. Um, und Aragorn sagt aber doch, ich mach das. Und dann sagt Eowen, ja okay, dann lass mich wenigstens mitkommen, so als, ja, dann nimm mich wenigstens mit. Und da sagt Aragorn dann ja auch, nein, darf ich nicht, ne, dein Onkel würde hm. nicht zustimmen und man fragt sich so ein bisschen, ja okay, aber äh, ja, egal. ne, Und Was Eowen sagt ja
1: auch irgendwas von wegen... Oder, oder ist Theoden im Buch? Ich bin mir nicht ganz nee, sicher. Nee, also
0: die, die sind ja gar nicht da, weil Aragorn ist ja vor allen anderen in äh, Dunhagen. Nee, das Eowen ist natürlich. auch so. Das, das die heißt, er nimmt Version das quasi einfach Film nur an. Er nimmt an, dass Theoden das dem nicht zustimmen würde. Ne? Um, und äh, ist natürlich auch wieder so eine Sache, wo dann sehr viel über den Kopf der Irwin äh, quasi mm. wegbestimmt wird. Um, und dann als Konsequenz daraus, dass sie da quasi ja von Aragorn zurückgewiesen wurde, denke ich, beschließt sie an dem Punkt schon. Ich reite mit. Ähm, weil sie quasi dann auch so einen ja, Gedanken hat, sie möchte eigentlich in der Welt auch nicht weiterleben, weil sie nicht permanent das machen möchte, was sie ja vorher die ganze Zeit gemacht hat, nämlich immer, wenn Theoden in den Krieg reitet, dann quasi das Volk für die zu, äh, zu hüten sozusagen, ähm, sondern da aus dieser, äh, ja, ihr zugeschriebenen Rolle halt ausbrechen möchte. Und das ist dann quasi ihr Ausweg, den sie dann da sucht.
1: Also, um nochmal die Frage zu wiederholen, ähm, Eowyns Last Shot, Auslöser für Dernhelm Gate, um, im Buch, ja, weil, ja, würde
0: ich weil sie wird nochmal definitiv zurückgewiesen genau. von Aragorn, ne. Um, und vorher wird das ja so ein bisschen angedeutet. Es gab sogar mal ein Stadium, das ja eine Ringe, wo das sogar also quasi eine erfolgreiche Vermeldung werden sollte, da von äh, den beiden. Aber äh, im, im, also, Das wäre natürlich
1: sehr ungünstig für Arwen geworden. Das wäre sehr ungünstig ich für Arwen. Elrod wäre auch not amused gewesen.
0: Ja, ja der, oh, da lässt sich natürlich jetzt ein bisschen ja. drüber. Oh, ja, ich äh, denke, der hätte sich erstmal gesagt: Ach, Menschen. Ja, wahrscheinlich.
1: Auf ja. der anderen Seite, ja, Arwen, da kannst du auch mit einer Wahl hinüberkommen. Ja aber ich würde sagen, im Film wird es nicht so dargestellt.
0: Nee, da ist es, denke ich, eher ja, fast schon, da ist es, also, ich weiß gar nicht, welche Darstellung mir be besser gefällt, beide haben ihre Schwächen, finde ich, weil Eowins Motivation ja ähm, bei dem im Buch ist es ja quasi so ein bisschen die zurückgeworfene Liebe und im äh, Film ist es ja eher so die Verspottung, die sie bekommt von den anderen irgendwie. Sie scheint auch ja auch da den Leuten irgendwie was quasi in dem Sinne beweisen zu wollen. Und beides ist natürlich irgendwie eine ziemlich einseitige Motivation, die vielleicht, also ich hätte mir gewünscht, dass der Charakter da vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher ausgearbeitet wird und ähm, gezeigt wird, dass das äh, halt auch zum, also dass das auch ihr, ihr Wesen sein kann und dass das auch vielschichtige Motivationen geben kann, ne? gerade wenn man so versuchen will, weil diese Eowin-Rolle ist ja eigentlich eine, die so klassische Rollenbilder sehr stark aufbricht irgendwie, ne? also mhm. auch in, sowohl in der Fantasy als auch in Rohan, als, also auf ganz vielen Ebenen und da ist es immer ein bisschen schade, wenn das so ein bisschen billig ausgearbeitet wird, sagen wir es mal so. Ähm, ja, stimme ich zu. Ja, aber im Endeffekt, ja, ist das so. Ist das, Im Film würde ich wirklich sagen, es ist trotz so. Also nicht nur, weil irgendwie eben mehr sie verspottet, aber weil sie halt auch immer eingesperrt wird und sie sich in den käfig fürchtet und das, denke ich, ist da eher die Begründung.
1: Ja. Kann ich mir auch durchaus so gehe geh ich mit. Ähm, als nächstes eigentlich interessanter Punkt, und ich glaube, da gibt es auch, da äh, äh, kann man sich gut drüber unterhalten, Dunhag stärk stärkste Festung Rohans. Mhm. Fragezeichen. Weil, also was wir an Festung kennen, ist halt Helms Klamm mhm. und jetzt halt so ein bisschen Dunhag ist ja. die Frage. Also von der Lage her ist Dunhag auf jeden Fall besser zu verteidigen als Helms Klamm. Okay. Natürlich kann man sagen, ja, mit dem, was die Urukai oder was Saruman gezüchtet hat, was die Urukai da auffahren. Vor Helmsklamm kann mhm. ja kein Mensch rechnen. Schon. Aber diesen gewundenen Weg da hoch, ja, also, also den kannst du mit Sicherheit ganz hervorragend verteidigen. Ja, und also ich, ich glaube, wenn du nicht möchtest, dass da einer hochkommst, dann kannst du den sehr, sehr lang halten. Das
0: ist halt so ein bisschen dieses Naturfestung gegen gebaute Festung. Helmsklamm ist ja ganz klar gebaut, auch ja in so einem Tal so ein bisschen drin, ne? Aber wirklich mit einer Riesenmauer und einer Burg wirklich. Und Dunak ist ja eher so, das ist halt einfach so, von der Lage her ja wahrscheinlich ein bisschen günstiger, würde ich sagen. Und man muss natürlich sagen, zum Beispiel später bei der letzten Beratung, überlegen die ja auch, was können wir denn tun? Und dann sagt ja, halt, glaube ich, Imrahil ist es oder irgendjemand, von wegen, ja, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Also wir könnten uns halt auch nach Dol Amod und Dunak zurückziehen, um uns da quasi zu verstecken. Ne? Hm. Um, und da wird halt mit Absicht nicht, gut, Minas Tirith wird nicht erwähnt, weil es halt voll vorne ist, aber Helms Klamm wird ja zum Beispiel auch nicht erwähnt. Ne? Und Dunak scheint wirklich so eigentlich deren Hauptfestung zu sein, weil es natürlich auch näher am ähm, an Edoras liegt und an, denke ich, den Bevölkerungs- Mittelpunkt von Rohan. Helms Klamm liegt ja sehr weit im Westen und ich glaube, diese Darstellung als Helms Klamm von Rohans großer Festung liegt auch ein bisschen an den Filmen. Die ist im Buch gar nicht so krass, sondern die werden halt dahin zurückgetrieben, weil sie nur mal da gerade sind, weil sie im Westen gegen Saruman kämpfen.
1: Ja, du äh, hattest äh, noch einen Punkt offen, meine ich. Ja,
0: ja, ähm, ich dachte, vielleicht ist es noch ganz gut, wenn wir einmal drüber sprechen, bevor jetzt so diese, ich sag mal, wir haben ja immer am Ende so eine kleine Restrampe von den Fragen, wo alles, was mal immer noch geklärt werden musste. Ähm, aber Dunag ist ja auch ein Punkt, wo sich so sehr die Wege trennen. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie geht's weiter für die anderen? Klar, Frodo ist weiter auf dem Weg nach, ähm, nach Mordo. Aber was hat eigentlich jetzt Aragorn vor? Ja, er geht über den... Ähm, übers Weiße Gebirge, um die Koran quasi abzufangen. Die Der Rest des Heeres geht quasi einmal über den über den Nordweg ähm, und greift Minas quasi, also greift die Sachen vor Minas Minastiere direkt an. Ähm, und das ist ein Punkt, wo tatsächlich Tolkien auch, als er den Herr der Ringe geschrieben hat, gab es ja ein paar Punkte zum Beispiel auch am Breaking of the Fellowship hat mir mal so eine Folge gemacht, was hätte eigentlich sein können. Mhm. Ähm, bei Bree gab es das manchmal, es gab immer mal so ein paar Punkte, wie geht eigentlich weiter. Fangorn war auch so ein Punkt. Und das ist zum Beispiel auch so einer, weil zum Beispiel diese, man könnte ja denken, die Geschichte ist ja relativ klar. Ne, Ein, ein Teil geht von Norden, Aragorn greift quasi von Süden an und er, so erringen die dann am Ende den Sieg. Und der, ähm, das ist gar nicht so lange so geplant gewesen, sondern als der Tolkien den Herr der Ringe geschrieben hat, hat er quasi bis Dunag geschrieben und da kam dann irgendwann so die Idee, ja, wie geht's eigentlich weiter und da kamen so die ersten Gedanken von wegen, da, ähm, es könnte sein, dass ein Teil nach Süden geführt wird, vielleicht von Aragorn, vielleicht von Eomer, da sollte es tatsächlich einfach so eine Art Pass geben, den Tolkien hat mhm. den Skatterpass genannt, wo quasi dann so in den Rückenfalltruppen eingesetzt werden und gar nicht als Toten gedacht, die waren da noch gar nicht geplant sondern das war eher nur so als Wegpunkt Also quasi gedacht. so
1: mehr oder weniger als militärstrategisch, das wäre genau. gut, wenn da ein Weg wäre und wenn man ja. dann irgendwie von zwei Seiten käme. Genau, da waren
0: die Cousaren auch noch gar nicht so sehr präsent, sondern da war es eher so, ja wie können wir Saurans her eigentlich in die mm -hmm. in die Zange nehmen, also das sollte da auch noch ein bisschen mehr von Süden kommen, deswegen macht dieser Weg dann quasi als Rücken, wenn die einmal durch sind, äh, auch mehr Sinn. Das war so ein bisschen da der, der Punkt und da gab es in Dunak so ein paar Überlegungen, was halt alles sein könnte und deswegen gibt es da halt auch so relativ viele Versionen von wie das ausgesehen hat, weil immer wieder neue Ideen kamen. Was macht eigentlich Eomer? Was macht Aragorn? Das war zum Beispiel auch da geplant, als das so skizziert wurde, wie die Story weitergeht. Aragorn soll quasi mit den Rohirrim an einem Stadium nach Minas Tirith reiten. Sollen quasi schon rechtzeitig kommen, also bevor der Belagerung und dann Morde erstmal zurückwerfen und dann kommt eine zweite Welle und treibt die wieder zurück und dann werden die quasi von Eomer, der von Süden gekommen ist und diesen Aragornweg gegangen ist, dann komplett äh, gerettet. Genau, ja, also da, da gab es hm. viele verschiedene Ideen, wie das weitergehen könnte. Ja.
1: Spannend. Spannend nochmal ein bisschen, ja ich sag mal, Werkshistorie und Gedanken von Tolkien hier zu hören. Ich würde dann tatsächlich zu der Restrampe an äh, Fragen ja. zurückkehren, ähm, die ja auch immer eine gewisse Launigkeit mitbringt. Ähm, und zwar die 6000 Speere. Ähm, ich, ich möchte ja an der Stelle nochmal darauf eingehen, dass ich ja zuerst den Film gesehen habe. Ähm, und da dachte ich mir halt dann auch, der zählt war wie 6000 Speere und das ist nur weniger als die Hälfte, die halt erwartet worden wäre. Wo, wo sind ich, die, ja? Ich dachte, in Rohan gibt es irgendwie vielleicht 500 Leute, 500 Leute plus ja. nochmal irgendwie 150, die dann mit EO mehr reiten. Wo, wo, wo waren die in Helmsklamm? Ja, aber das ist ja irgendwie sowieso so ein Punkt, was, also zum Eomer ist ja genau der
0: gleiche Punkt also eigentlich. Ne? Der der also Reiter geht ja
1: davon aus, dass da mindestens 14.000 Leute beritten ja. unter Waffen stehen. Ja. Also, <lacht> Wo sind also, die denn die ganze Zeit?
0: <lacht> Vor allem, weil, also das ist ja beim Eomer schon genau das gleiche im zweiten Teil, äh, als er da Aragorn, Gimli und Legolas auf dem der Wiese umzingelt. Wie viel sind denn das? 100? 150? 50 ne, da sind nicht viele und dann reiten die da, äh, quasi kommen die aus, aus dem Norden und retten die bei Hems Klamm und da kommen eine Million <lacht> Rohirrim irgendwie diesen Haken runtergepäst und du denkst so, Alter, hä, haben die sich vermehrt, haben die welche irgendwie gefunden irgendwo, also das ist so ein bisschen äh, genau, das wird natürlich im Buch ein bisschen mehr erklärt, Jana sammelt auch Leute, ne? ja, die, die ja. scattert sind und so, aber trotzdem das ist das so eine, so eine Wundervermehrung, das ist anscheinend ja irgendwie das Gleiche, wo kommen all diese Rohirrim her? Also, wenn man sich so vorstellt, dass deren Reich quasi alles nach Helms -Klamm geflogen geflohen ist vor Saruman und der ja auch deswegen die dahin verfolgt, also Filmversion jetzt, ne, fragt man sich schon, also, ganz ehrlich, also, sag mal, 12.000 Briten Euro -Herem hätten die 10.000 Euro wahrscheinlich, äh, eher gekriegt, also, das wäre, äh, ja. wär besser gelaufen irgendwie, ne. Ähm, es liegt halt daran, dass im Film dieser Aspekt, mit, dass Rohan sehr zerstreut ist und dass Theo den lange nichts tut, um die halt zu sammeln und so, der geht da halt ein bisschen mehr unter, als er es im Buch irgendwie tut. Ne? Ja, der, ähm,
1: aber, aber trotzdem, was ich mir denke, ist halt so die Westfold, ne? Die, die fällt ja, das ist ja allen ja. bekannt. Ja, außer Gondor. Oh, ja. Ach, außer ist, Gondor genau. Ja. Ähm, wo war Gondor als die Westfold fiel? Ja, habt ihr irgendwie mal Signal gesendet, der ja. Bescheid <lacht> gegeben? Ja. Ähm, wir haben unsere eigene, naja, was auch immer, das ist eine Frage, die müsste man eigentlich auch in einer Folge mal durchdiskutieren. hat ähm, hat's hier legen? Aber wirklich, also was ich mir halt denke, so wo sind die denn überall verstreut? Weil es, Dunländer ziehen marodierend durch Rohan. Orks ja. ziehen marodierend durch Rohan. Und es scheint niemanden zu interessieren erstmal, ne? So, und ja. es werden, es wird Dorf nach Dorf, nieder. wo sind denn diese ganzen ja. Soldaten?
0: Ja, ja, also das ist schon irgendwie äh, cool, vor allem, weil halt auch, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich in duna zusammen, ja, die Leute sind, also da kommen alle hin, aber die Leute aus der näheren Umgebung werden ja mit einer größeren Anzahl kommen, ne, weil die es nicht so weit haben.
1: Das ist auch so lustig. Und das sind
0: ja die Leute, die eigentlich nach -Klamm geflohen sind, geflohen sind, weil das sind ja die Leute, die aus Edoras und Umgebung kommen, die Theoden dahin ja eigentlich evakuiert hat.
1: Aber das ist auch so lustig, weil du hattest es äh, in der Folge schon erwähnt, so Theoden reitet da durch und fragt ja auch seine wichtigsten Hauptleute. Ja. So, äh, so, wo kommst du her, ja. wen hast du zusammengetrieben ja, und, und dann kommen hier mal 300 und da 200 ja, und, und die vom sind Schneebaum gar nicht gekommen. sind
0: keine gekommen. Ja, und dann sind <lacht> da aber trotzdem eine Million Leute und du denkst, so, ja, wo kommen die denn eigentlich alle her? Also die, die werden da ja nicht die ganze Zeit in duna ge, 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 gewohnt haben, für den Fall, dass mal was ist.
1: Ich glaube, ich glaub, der eigentliche Punkt ist einfach, die 6000 Speere, äh, weil die nicht in Klamm waren, mussten da die armen Elben im Film sterben.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Das die ist, hätten die Elben retten können.
1: Ja, ich denke auch. Ja. So. also Gandalf war nicht zu spät, der ist genau dann aufgetaucht, wo er es gesagt hat, aber, aber diese 6.000 die hat Leute. Der hat davon nichts gesagt, wann er auftaucht. Ne? Also diese, <lacht> diese ganzen Speere, vielleicht sind das auch weniger Reiter, aber die haben 6.000 Sperre. Ja, vielleicht,
0: <lacht> jeder nimmt drei Speere bitte mit. Damit
1: ja. Also Theoden sagt ja auch irgendwie. Zur Sperrung geht es nach links, jeder nur ein Speer. <lacht> ich glaube,
0: die äh, sind... Im Buch sagen die auch, die sind irgendwie 10.000, aber der lässt halt auch einen Teil zurück, weil er halt auch ja, nicht ja, komplett sein Land nicht schutzlos ne, war, verteidigt ja. lassen will, aber äh, <lacht> diese, äh, das wird er ja noch nicht mal erwähnt, sondern im Film reiten die ja auch einfach alle so. Das, mhm. ja. ja, ja, ja. naja, irgendwoher werden sie kommen. Äh, tatsächlich war äh, letztes Mal Werksgeschichte für heute. Ähm, Dunak war auch so als Aufmachtplatz nicht nur für Rohan geplant, sondern es war auch geplant, dass da, das was später zum Beispiel weiß der die Graue Schar macht, dass da auch Leute aus, äh, aus dem Norden kommen und aus äh, Rovanion und a alle so ein bisschen sich da sammeln und dass die quasi dann auch da sagen, Theoden, wir wollen auch gegen Sauron kämpfen und der dann sagt, ja, ich hab keine Pferde, dann bleibt ihr hier und passt auf Rohan auf und wir reiten mal weg. Das äh, gab es auch als das Stadion tatsächlich. Es
1: wäre, es wäre eine Lösung gewesen. Ja. <lacht> ähm, ja gut, also das äh, 6.000-Sperre-Dilemma haben wir hier quasi einmal ja. durchgekaut. Ähm, dann ein Punkt, der aber nur im Buch vorkommt. Äh, der rote Pfeil. Ja. Ähm, warum das Symbol?
0: Ja, also der rote Pfeil ist ja das Symbol, was eigentlich im Buch Gondor mit einem Boten, Hörgern ist das, ähm, nach Rohan schickt als Symbol, hey, wir brauchen eure Hilfe. Das ist quasi so eine Art, ja, ähm vorher verabredete Zeichen und da gibt es diese Sache mit den Leuchtfeuern, die ja äh, im Film sehr, sehr äh, groß Eplisch. dargestellt wird, ne äh, dass Pippin da entzündet und so, gar nicht so sehr, sondern da ist es ja, das haben wir glaube ich auch schon mal irgendwie erwähnt, eher so, dass Denator auch wirklich aktiv nach Hilfe sucht und Rohan sagt, hey, wo seid ihr denn? Und die dann ja auch kommen, aber halt zu spät ähm, und dieser Pfeil quasi, ist quasi so eine Art Symbol als, hey, wenn wir das überbringen, dann brauchen wir hier wirklich Hilfe. Das, ähm, ist für Theoden dann auch so ein Zeichen, oh okay, bei denen brennt wirklich der Baum und der sagt dann auch, ja okay, ich komme jetzt ne, mit allem, was geht irgendwie und Gondor erfährt davon eigentlich auch gar nicht so wirklich was, dass die halt kommen, weil der Bote zwar zurückhält, reitet und quasi Bescheid sagen soll, ja, die sind auf dem Weg. Vermutlich aber, ähm, das wird nicht ganz aufgelöst, aber ähm, sie finden einen Boten, der zumindest dem sehr ähnlich ist, äh, quasi von den Orksfeuer abgefangen und getötet wird, sodass die Nachricht, hey Rohan ist auch unterwegs, gar nicht erst bis Minas Tirith durchkommt.
1: Ja. Generell, es gibt ja einige Boten oder vor allem halt auch ruhirische Späher in den Büchern. Es ähm, ja. sind, sind ja einige das wird mit Sicherheit in späteren Folgen äh, oder in kommenden Folgen jetzt äh, alles nochmal irgendwie ein wenig auftauchen und mhm. dann hätte ich noch äh, zwei Punkte für heute und zwar der erste und da reden wir über die Puckelmänner. Verspottend mhm. bezeichnend Zusammenhang zu den Wose ähm, oder Vasa oder mhm. Duodain oder Duodain Menschen ähm, Ja, vielleicht zu den Puckelmännern, das sind Statuen, die den Weg. Also, wir hatten ja gesagt, so Dunhag ist dieses Gebiet und es gibt mhm. einmal unten eine Fläche und dann gibt es oben, weit oben, mit so einem gewundenen Weg, den du da hochgehen musst, ähm, nochmal eine Fläche und diese Puckelmänner stehen als Statue ähm, entlang dieses Weges mhm. nach oben. Ja, und dann verspotten Fragezeichen, bezeichnet Fragezeichen und Zusammenhang zu den Wose. Ja. Ähm, willst du mal ganz kurz erklären, wer oder was die Wose sind? Ich bin mir sicher, dazu bringen wir auch mal eine kleine Folge raus. Ja,
0: wahrscheinlich. Also das sind die Druhe das sind also die wilden Menschen, die im, ähm, im Wald zwischen Gondor und Rohan leben, die im, im Buch den Rohirrim helfen, quasi ähm, auf so verborgenen Waldfaden äh, hinter die Orks zu kommen und für die Schlacht in eine strategisch bessere Situation zu kommen. Und diese Puckel ähm, Menschen, was ja so eine Art Spottname im Endeffekt ist, so Pucke, Mensch, ne, würde man ja so normalerweise eigentlich gar nicht zu Menschen sagen, ähm, sehen halt ein bisschen aus wie die, das fällt dem Mary auf, als er das quasi dann vergleicht später, ähm, und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, was hat das eigentlich mit dem anderen zu tun? Die Wose sind ein Thema, was wir sowieso nochmal behandeln müssen bei dieser, ähm, Art Mensch gibt es schon sehr lange und taucht immer wieder in verschiedenen Geschichten auf und zum Beispiel leben die halt auch in diesem Wald und scheinen sich dahin auch ein bisschen zurückgezogen zu haben und könnten zum Beispiel auch vorher im Bereich von Dunak gelebt haben, weil irgendwer muss ja diese Statuen da aufgestellt haben und entweder mhm. haben die das halt selber aufgestellt, quasi Statuen von sich selber oder es haben halt andere Leute Statuen von denen gemacht und dahingestellt. Und da lässt sich jetzt wirklich nur spekulieren, ist es so, dass sie das
1: eigentlich die, diese Festung vorher Obwohl die ja eigentlich sehr Wald und Natur verbunden sind.
0: Ja, jetzt. ne Aber kann natürlich sein, dass sie da vorher halt gelebt haben. Oder ist das so, dass die Leute, die in Dunark gelebt haben, die eigentlich dann eher mit den Toten was zu tun haben, halt mitgekriegt haben, dass es die gibt und das quasi als Spottstatuen oder vielleicht auch einfach nur als aber so nach dem Botto, kommt man hier hoch mit euren kurzen Beinen. Vielleicht irgendwie sowas, ne? Oder vielleicht waren die auch befreundet, ne? Und äh, das ist quasi so eine Art Wächtersymbol, weil wir wissen von diesen Wose zum Beispiel, dass die, ähm, als im ersten Zeitalter hatten die auch schon Kontakt zu anderen Menschen und ähm, da war das oft so, dass die bei den bei den Waldvölkern gelebt haben und die haben wohl so ein bisschen die Eigenschaft, die können äh, ähm, ja im Endeffekt durch so eine Art Meditation sich quasi so ruhig fahren, dass sie ein bisschen aussehen wie eine Statue, wenn die nur sitzen. Ja? Und vielleicht ist das, bezieht sich das auch darauf, diese Statuen, ja? dass das halt quasi diese meditierenden Menschen nachmachen soll. Ja? Vielleicht kommt das irgendwie daher. Ja? Aber was da die Menschen äh, am Ende zugrunde liegt, das ist gar nicht so richtig klar und nicht, mir wäre auch nicht bekannt, dass das irgendwo steht. Falls das so ist, äh, könnt ihr uns ja mal schreiben, dann äh, ja, lernen wir auch dazu.
1: Genau. Um, und dann, wenn du keinen Punkt mehr hast, dann hätte ich oder hätten wir natürlich noch äh, ein Zauberer kommt nie zu spät, aber auch nicht nach Dunhag, denn der ist mit äh, Pipin zumindest im Film, auf den Weg nach Minas Tirith. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Also Gandalf ist ja im Film eine lange Zeit überall dabei gewesen, war ja. Ratgeber, teilweise Kommandant und äh, wie hätte das denn ausgesehen, wenn jetzt Gandalf der Weiße noch irgendwie in Dunhark oben rumgestromert wäre, mit Elrond, mit Theoden, mit Aragorn, der da im Film auf den, auf den Pfad der Toten einbiegt.
0: Also ich glaube, ganz nicht ist er nicht, weil er ja, zumindest kriegt man das im Buch mit, dass er vorher durch Edoras geritten ist und äh, da so ein bisschen schon mal die Herrscher quasi gestartet hat, bevor Theoden das offiziell starten konnte mhm. und den Leuten gesagt hat, hey, sammelt die Leute, schickt die nach da und so, ähm, weil er da ja halt schon durchgeritten ist. Ähm, und ansonsten ist er ja eigentlich, glaube ich, in Gondor ganz gut aufgehoben, weil die brauchen den ja auch irgendwie ein bisschen. Und der Punkt ist natürlich, er hat halt auch noch Pippin dabei, von dem der Feind ja wahrscheinlich denkt, der hat den Ring. Ne? Ja, ja,
1: ähm, das ist soweit alles klar, aber wie hätte es ausgesehen, wenn er da gewesen wäre?
0: Oh, ja, das ist <lacht> eine gute Frage. Wir wissen ja gar nicht so wirklich, weiß Sauron, dass Pippin nach Minas Tirith gebracht wurde? Ich bin mir unsicher, ob das so ist. Also wenn das so ist, wäre dann ja die logische Konsequenz gewesen, dass er Dunak angreift. Was aber, wo er halt erstmal durch Gondor durchgemusst hätte, das wäre auch aber, irgendwie aber komisch Aber zeitlich
1: gewesen. gesehen ist sein Herr da ja schon fast ja, fast in Minas Tirith.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Also wahrscheinlich hätte es nicht viel geändert, denke ich. Zumindest an dem, was Sauron tut. Für die gute Seite ja, weiß ich nicht, ob Gandalf da auch so den krassen Mehrwert für die hat natürlich. ne? Weil so ein Herr das braucht halt einfach nicht. Zeit, um sich zu sammeln. Das kann der auch nicht wirklich beschleunigen. Also ja, wahrscheinlich hätte es keinen großen Unterschied gemacht und er hätte aber im Minas Tirith dann gefehlt. So würde ich es wahrscheinlich am ehesten sagen.
1: Würde ich so mitgehen tatsächlich. Ähm, zumal er ja vorher Aragorn auch sagt, was er quasi zu tun hat und ja. für Theoden ist sowieso klar, was zu tun ist. Insofern ja. passt das so. Gut, dann ihr Lieben, äh, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, von uns ergeht wie immer die Empfehlung, lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme. Ähm, auch jetzt wieder gemerkt, die Extended Versions äh, seien euch wirklich ans Herz gelegt. Die haben einen großen Mehrwert. Äh, schaut mal in die Amazon-Serie rein. Und äh, ja, vor allem hört gerne uns weiter. Hört die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Und äh, Tim begeistert euch jetzt noch ein wenig mit dem Werbeblock. Ja, bevor ich das tue, äh, würde ich sagen, wenn ihr uns hört oder auch
0: nicht, aber äh, findet uns, trefft uns, sprecht mit uns, das geht als nächstes. Ja, jetzt müsste heute Mittwoch der 31.05. sein, das heißt in zwei Tagen, auf den Tolkien-Tagen in geldern Pond, da sind wir zu sehen, zu hören und zu, mit allen Sinnen zu erleben. Ähm, fast allen Sinnen. Ähm, wir sind auch tatsächlich, ja, das, was wir so hauptsächlich machen, zu hören, nämlich auf einer Bühne, das ist Nämlich am Samstag um 16.40 Uhr haben wir eine kleine Session, da dürfen wir erst mit einem anderen Herr-der-Ringe-Podcast, das ist der Herr-der-Ringe-Pro-Minute, gemeinsam den zweiten Film eröffnen, den die da offiziell starten und danach haben wir eine kleine, ich nenne es mal, Gem-Session äh, vorbereitet, wo wir mit euch über den zweiten Film und eure Erinnerungen sprechen wollen. Dazu herzlich, herzliche Einladung, besucht uns gerne und... Es wird noch einen zweiten Programmpunkt auf den hin Tagen geben mit uns. Das ist nämlich der Sonntag. Ich glaube um 14.10 Uhr oder sowas. Werden wir aber auch nochmal veröffentlichen. Auf jeden Fall da könnt ihr uns ähm, sehen. Und wir haben für euch zwei wunderbare Menschen rausgesucht, die ihr beide auch schon kennt, die über ein gewisses Lieblingsthema von allen Leuten sprechen wollen. Ähm, und es, ich sage nur so viel, es wird wahrscheinlich kontrovers.
1: Ich hoffe, es wird kontrovers. Alle hoffen, es wird kontrovers und äh, wir haben ganz gut was vorbereitet und äh, wir freuen uns äh, jeden von euch, der auf den Tolkien-Tagen ist, äh, zu sehen. Also die Tickets, das habt ihr vielleicht mitbekommen, sind ja eigen alle weg. Ja, ähm, ja, ja. Also vielleicht, Jetzt gibt es noch ein paar
0: Tickets am Sonntag, aber wir müssen auch wieder sagen, wir nehmen mal wieder viel früher auf, als wir veröffentlichen.
1: Das heißt, wahrscheinlich sind die alle weg. Vielleicht habt ihr welche bei uns gewonnen. Ja. Wenn, ihr, wenn ihr Glück hattet ähm, ja. und äh, mal angenommen, ihr hattet schon Tickets und alles, dann äh, kommt auch gerne auf uns zu. Sagt mal Hallo. Ähm, wir sind immer neugierig, neue Gesichter zu sehen, die uns vielleicht auch mal gehört haben. Ja. Also auch wenn ihr uns nicht gehört habt, also ich meine, dann kriegt ihr das hier nicht mit, aber ihr, ihr könnt uns trotzdem ansprechen. Genau, wir sind äh, vermutlich die mit, ja, Bier in der Hand oder so ähnlich. Vermutlich. Gut, dann würde ich sagen... Achso, Dank ich habe den
0: Werbeblock aber dann ganz vergessen, natürlich für so viel externe Werbung. Ähm, <lacht> ganz wichtig, folgt uns bitte auf äh, Instagram, Spotify und allen möglichen Kanälen. Wichtig ist auch unsere Steady-Seite, da könnt ihr gerne ein äh, Abonnement abschließen, um uns auch ja finanziell zu unterstützen, damit wir diesen Podcast weitermachen können, da wären wir euch sehr dankbar. Es gibt auch oft ein kleines Goodie. Ähm, der, äh, ich ich habe was von Hoodies gehört, aber das sehen wir dann. Ähm, ja, und ansonsten freuen wir uns, äh, wenn ihr uns auch Nachrichten schreibt, unsere Website besucht und, und auch beim nächsten Mal wieder reinschreibt. Wenn es wieder heißt, Hör die Ringe, ein sehr Podcast. Macht dich gut, bis dann. Eine Hör die Ringe-Produktion 2023.